0: Bienvenue dans le Créatif Vendeur, le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendes Santos, je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur Bonjour et bienvenue au tout premier épisode du podcast « Le Créatif Vendeur ». Si tu es ici en train de m'écouter, c'est que très probablement tu exerces un métier créatif en tant qu'indépendant ou en tant que dirigeant d'une petite agence. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, la vente, et la vente en B2B en particulier, c'est un sujet qui t'intéresse. Enfin, ce n'est peut-être pas le sujet qui te passionne le plus, disons ainsi, mais je suis certain qu'il ne te laisse pas indifférent. Il ne te laisse pas indifférent, pourquoi Parce que si tu travailles à ton compte ou si tu diriges une équipe, tu as besoin de vendre. C'est comme ça, tu as besoin d'avoir des missions régulièrement, Euh, et si possible d'avoir des clients, des clients qui respectent ton talent et ton savoir-faire et qui te rémunèrent à ta juste valeur. Alors, dans ce premier épisode que je vais essayer de faire euh, bref, je vais être en solo avec toi devant mon micro. Mon objectif aujourd'hui est euh, de t'expliquer le pourquoi de ce podcast, pourquoi j'ai voulu le faire, qu'est-ce qui m'a motivé à le faire, pourquoi et comment je pense qu'il va t'être utile, euh, où il peut être utile et euh, comment euh, ça va se passer dans euh, le dorénavant, euh, comment ça va se passer chaque épisode, euh, etc., etc., etc. Je vais commencer par t'expliquer alors pourquoi j'ai voulu euh, faire ce podcast. Et pour ça, le mieux, je pense que c'est inévitable, c'est que je t'explique un tout petit peu qui je suis et d'où je viens. Je te promets que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors, comme je dis dans l'intro des, de cet épisode et des épisodes de ce podcast, moi, je suis coach, euh, formateur et consultant en développement commercial depuis euh, presque quatre ans. Donc depuis 2019, j'ai commencé à former et accompagner des indépendants de tous les secteurs d'activité. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, j'en ai compté, au jour où j'enregistre, j'ai compté plus d'une centaine. Au total, ça fait environ 2000 heures de coaching, la plupart en individuel. Et parmi ces gens que j'ai accompagnés une très très grande partie et ce sont des, des, des créatifs justement une grosse une bonne partie de ma clientèle encore aujourd'hui c'est les créatifs alors non seulement les créatifs étaient parmi ceux avec qui j'aimais le plus travailler dans le total de mes clients mais aussi euh, à un moment donné j'ai commencé à j'ai constaté j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que les témoignages et les case studies que j'avais à la fin de mes accompagnements ceux avec les résultats les plus visibles voire spectaculaires au sens littéral du terme donc euh, que, qu'on voit du style j'ai euh, doublé mon ca euh, j'ai trouvé x clients euh, en x temps etc étaient des créatifs donc euh, c'est un fait, c'est un constat Je, j'en ai co- coaché des consultants, d'autres coachs euh, des indépendants de tous les secteurs d'activité mais chez les créatifs, quand l'heure arrivait que je demandais, des témoignages pour, de, de, notre, de notre travail, pour que les gens puissent connaître mon travail, ceux qui avaient les résultats les plus visibles, c'était les créatifs. Et je me, je me suis demandé pourquoi. Et euh, après avoir réfléchi au jour d'aujourd'hui, je crois que ça a à voir un petit peu avec une certaine affinité d'esprit que j'ai avec ces métiers, même si je n'ai jamais euh, été professionnel de l'image par exemple euh, mais j'ai failli avoir un métier artistique et décider de l'avoir alors d'où est-ce que je viens donc je suis euh, portugais français aussi dans mon cœur déjà un jour j'aurai aussi la nationalité je procrastine à chaque fois pour pour, le, pour la demander la nationalité donc j'en ai fait euh, des choses différentes dans ma vie en termes professionnels en commençant par le journalisme d'investigation euh, en passant par euh, euh, un travail à la Chambre de commerce franco-portugaise qui était euh, naissante et euh, qui était une nouvelle institution à l'époque à Paris, en même temps que je faisais une thèse de doctorat. Après, quand j'ai terminé le doctorat, j'ai terminé ma mission à la Chambre de commerce. J'ai commencé, Je me suis mis dans une aventure en, entrepreneuriale qui a duré environ trois ans où j'étais associé avec des projets euh, de start-up Après, j'en ai eu marre de tout. Je me suis mis euh, dans l'hôtellerie de nuit aussi. Et en même temps, j'ai préparé une reconversion professionnel en tant que coach, et à partir du coaching, je me suis formé pour moi-même d'abord dans, dans la vente, dans la prospection et dans le marketing, et j'ai tellement aimé que j'ai décidé d'en faire ma spécialité. Et mes premiers clients euh, de coaching, même à l'époque où je me formais, c'était des musiciens qui, faisaient, qui étaient la plupart de mes amis à cette époque où j'habitais à Paris. Donc à partir de ce moment-là, euh, quand j'ai commencé à coacher autour du marketing, de la vente et de la prospection depuis 2018-2019 2019 plutôt. une bonne partie de ceux que j'accompagnais c'était des graphistes, des motion designers, des photographes euh, tous ces métiers créatifs que euh, très rapidement non simplement j'avais une grande affinité mais les résultats euh, je ne savais pas très bien expliquer pourquoi encore aujourd'hui je pose la question quand je disais tout à l'heure euh, les résultats venaient avec et euh, depuis quelques mois, euh, j'ai eu une idée à l'esprit justement qui je commençais à voir de plus en plus, qui était justement de faire ce podcast, parce que euh, je commençais à voir je, que euh, les créatifs avaient certaines spécificités qui méritaient avoir un traitement à part entière. Ça, c'était la première chose. La deuxième raison, c'était que j'ai voulu faire euh, en quelque sorte remercier à tous ces créatifs qui euh, ont été mes clients et qu'ils sont encore aujourd'hui. Euh, pour leur contribution à ce que je sais aujourd'hui. Donc, ce que je sais aujourd'hui en termes de, en tant que coach, en tant que consultant et formateur en matière de vente, marketing et prospection, c'est grâce à eux. C'est grâce à vous, en fait, qui, euh, à toi qui, qui écoutes ce podcast. Donc, je, je me suis dit au départ, bon, je vais ne serait-ce que faire quelques épisodes comme ça, un petit podcast, une série podcast courte pour donner comme cadeau à mes anciens clients. Je t'avoue au jour, que j'en, au jour d'aujourd'hui où j'enregistre ce podcast que je ne m'attendais pas euh, à l'engouement autour de ce podcast. Et donc, plus tard, donc euh, j'ai décidé, non, non, je vais faire vraiment mon podcast. Pourquoi est-ce que les créatifs ont quelque chose de particulier Quels ont été les problèmes que j'ai constatés, que je constate toujours aujourd'hui euh, et qui méritent une réponse approfondie euh, Plus que ça, euh, qui n'ont pas véritablement de réponse définitive Parfaite nulle part encore aujourd'hui à mon avis à mon avis il y a trois euh, problèmes euh, principaux le premier problème c'est comment avoir un flux régulier de missions. ça c'est le tout, tout premier pro- problème celui qui est euh, le plus facilement euh, avoué disons ainsi publiquement où on en parle et ça c'est un problème qui est commun aux freelance mais aussi à des petites agences d'une dizaine de personnes euh, chez les freelances, je le voyais tout le temps bien entendu donc euh, et, euh, et il y a quelques mois j'ai décidé de, de, de faire une petite recherche personnelle justement pour voir comment ça se passe au niveau des agences j'en ai parlé avec quelques directeurs d'agence qui m'ont dit notre principal problème euh, n'est pas tant un problème de trouver des clients c'est un problème de arrêter avec les pics de les pics de travail suit euh, alterné avec des périodes de creux. Il y en a pas encore trouvé une manière de régler régler ce problème. Il y a des des moments qu'on a trop trop de travail, et il y a des moments que tout d'un coup tout s'arrête. Et on est on doit pendant cette période aller chercher de nouvelles missions au lieu de continuer à améliorer notre travail. Et après on revient à avoir des périodes de pics, etc. 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 Donc c'est un problème que euh, qui est à voir avec l'acquisition et c'est un problème pour lequel il y a plein de propositions sur le marché il y a des propositions à niveau de 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 ads publicité payée il y a des propositions au niveau de SEO, de, de référencement naturel. Il y a des propositions au niveau de euh, de rech- de prospection sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, de, sur Instagram, euh, stratégie de contenu, euh, de faire du contenu pour euh, attirer, ou alors de la prospection pure et dure, du cold calling. Il y a toute une pléthore de propositions, mais apparemment, il n'y a pas de réponse euh, définitive. Donc, première grande question que j'en ai personnellement peut-être quelques réponses, mais que je veux continuer à en chercher et à trouver. Comment avoir un flux régulier de mission Deuxième grand euh, type de problème, comment avoir des missions mieux rémunérées et par extension intéressantes et des clients qui respectent notre savoir et notre expertise ça, c'est un des sujets les plus sensibles. Euh, tu, tu me diras si je me trompe, toi qui m'écoutes, euh, chez les freelances en général, chez les créatifs en particulier aussi. Euh, c'est un sujet qui revient en permanence. C'est-à-dire, euh, on ne paye pas assez. Il y a trop, beaucoup trop de clients euh, qui nous traitent comme une marchandise euh, et qu'en plus pendant le processus, une fois qu'ils sont d'accord et qu'on se met d'accord sur les termes de la mission, qui euh, essayent de prendre contrôle du processus, essayent de nous dire comment faire notre travail, ne, nous appellent euh, le week-end et n'importe quand ou le soir et exigent une réponse urgente alors que eux, ils prennent tout le temps du monde pour nous répondre alors que nous, on besoin, aurait besoin d'une réponse urgente et quand ils nous sollicitent, nous, on est, on est occupés, ils ne comprennent pas, etc., 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 etc. Donc la relation avec le client et euh, sa traduction d'un certain respect euh, en rémunération à la juste valeur du freelance ou de l'agence est un deuxième grand problème qui souvent est évoqué par les créatifs avec qui j'ai travaillé ou avec qui j'ai échangé. Et enfin, le troisième grand type de problème que est, qui est souvent évoqué, et un problème de différenciation c'est comment est ce que je fais pour faire en sorte qu'un client me choisisse à moi et pas à un confrère et pas à un autre graphiste ou un autre motion designer euh, alors qu'il fait la même chose que moi mais comment est ce que je vais dire que peut-être que je fais mieux que lui comment je fais pour me différencier et ça C'est un grand classique dans un marché qui est de plus en plus peuplé de freelances et d'agences créatives ou de métiers voisins, des métiers créatifs, des métiers métiers du marketing et de communication, et dont la la solution passerait certainement, selon eux, et moi je suis d'accord aussi, par savoir comment se différencier pour de vrai. Comment faire en sorte de trouver les leviers qui vont faire en sorte que le client va choisir à nous et pas un autre. Et je pense aussi que malgré toutes les solutions, toutes les hypothèses de solutions qu'on nous propose partout, bah, il faut travailler son personal branding, il faut euh, trouver son monopole personnel, son image de marque, bien entendu, euh, dist- distincte, inimitable, euh, ou alors il faut avoir un, un storytelling différent. La réponse reste très en deçà des attentes de tout le monde donc c'est une troisième problème comment se différencier dans ce marché de plus en plus concurrentiel euh, et où nos, les clients essayent de tirer les tarifs vers le bas donc ce podcast je l'ai créé justement euh, pour euh, répondre à ces trois questions et surtout dans un cadre de vente B2B c'est-à-dire dans un cadre de vente en entreprise. Voilà donc pourquoi euh, j'ai voulu faire ce podcast. J'ai voulu faire ce podcast pour répondre, pour aller chercher la réponse à ces trois questions. Je t'avoue, je n'ai pas une réponse définitive pour ces trois questions. Mais j'ai voulu faire ce podcast comme une sorte de challenge pour moi-même, dans le sens suivant. Ça va être un super prétexte pour que je fasse une des choses que j'aime faire le plus, partir à la découverte d'un problème. Je vais utiliser ce podcast pour te documenter euh, régulièrement. Je vais te documenter en temps réel ma recherche personnelle pour que j'aille chercher auprès des experts, auprès d'autres créatifs comme toi, qui ont quelque chose de différent à dire, à témoigner, pour me rapprocher ne serait-ce qu'un petit peu plus de vraies réponses à ces trois questions. Parce que j'ai constaté ça, il y a un manque encore aujourd'hui d'un média francophone qui s'attaque à ces problèmes d'une perspective de la psychologie de la vente, qui est le sujet, mon sujet de passion. En fait, je ne fais rien de très nouveau euh, dans l'espace médiatique tout court, notamment dans les pays anglo-saxons, il y a au moins deux personnages que toi, peut-être, tu connaîtras. En tout cas, la plupart des créatifs avec qui j'ai travaillé ou que ou j'ai parlé connaissent. Je parle de deux de, de, de personnes, une, Chris Do, le CEO de The Future, l'école mondialement connue des designers, qui les apprend à se vendre, à vendre, à développer leur business, à é- évoluer vers une agence et un deuxième personnage un peu moins connu mais très plutôt bien connu dans le niveau des agences et même du syndicalisme créatif en France, qu'il s'a- qui s'agit de Blair Enz, l'auteur du livre Win Without Pitching traduit en français euh, comme euh, vendre sans idée gratuite euh, et ce que je me propose de faire avec ce podcast, l'approche que j'essaie de suivre n'est pas très différente de celle-là, c'est-à-dire former autour de la vente au métier créatif. C'est quelque chose que dans les pays anglo-saxons est assez naturel. Euh, en France et dans les pays francophones européens, ça reste encore un tabou. Personne n'a été vraiment éduqué à la vente en France ou en Europe euh, dans les enseignements publics et même ce qui est appris euh, après dans des formations, euh, en formation continue, est manifestement insuffisant autour de tout ce qui concerne la vente, la psychologie de la vente, la psychologie de l'argent, euh, alors que dans les États-Unis, c'est assez normal. Une autre chose qui euh, qui peut-être empêche de que ce soit vu avec une certaine naturalité, c'est l'idée qu'on a ici en Europe que l'artistique, c'est quelque chose qu'on ne vend pas alors que euh, justement l'idée que je vais essayer de te transmettre dans ce podcast euh, au cours des interviews et des épisodes en solo que je vais faire c'est justement de te montrer une autre vision de la vente beaucoup plus humaine, beaucoup euh, très humaine en fait euh, uniquement humaine je dirais, il n'y a rien de plus humain que, humain que, que la vente et de euh, t'éloigner de cette image traditionnelle de la vente comme du harcèlement, comme de la ruse, de la manipulation qui reste encore très ancré en Europe. Et quand je parle d'Europe, je parle de la France et de mon pays d'origine, le Portugal, c'est pareil. Même si je pense que le Portugal est un tout petit peu plus euh, réceptif aux idées anglo-saxonnes qu'ici en France. Donc, comment ça va se passer, les épisodes Il y aura une fois sur quatre un épisode, euh, un épisode que je ferai en solo. Mais les, la plupart, ce seront des épisodes où j'aurai des invités. Il y a deux types d'invités. D'une part, des créatifs, comme toi, euh, qui auront quelque chose d'intéressant selon moi à raconter de par leur expérience, de par leur parcours, de, de, de par leur choix qu'ils ont fait au niveau de leur carrière ou euh, d'une petite expertise au niveau de la vente qu'ils ont, qu'ils ont développé. donc toujours dans le sens de nous apporter des indices de réponse à ces trois questions fondamentales, à ces trois problèmes dont j'ai parlé. L'autre type interviewé, ça va être des experts liés à la vente ou à tout ce qui puisse répondre à ces trois questions qui ne sont pas forcément des créatifs. Donc ça va être vraiment intéressant à mon sens, j'espère que tu le trouves aussi, d'avoir des voix, euh, des experts du, de tout ce qui concerne la vente, la prospection et le marketing B2B, mais pour parler de la, pour la première fois spécifiquement aux créatifs, du point de vue des besoins des métiers créatifs. Et Mon objectif est un seul. C'est de m'aider à apporter de plus en plus de réponses pour que je puisse les partager avec mes clients les intégrer dans ma propre expertise. Et la deuxième, c'est que dans cette aventure, dans cette grande enquête que je vais faire et que je vais partager avec toi, que je t'apporte aussi des solutions en temps réel, des réponses nouvelles, différentes de tout ce que tu es habitué à entendre dans, sur, inter- sur Internet, dans les podcasts, dans les chaînes YouTube, un peu partout, en tout cas en langue française. Et troisième objectif que j'ai, c'est de assurer un échange entre toi et moi pour avoir justement tes retours parce que euh, comme toi j'ai j'ai envie de répondre d'avoir trouvé une réponse définitive à ces questions et le troisième objectif que j'ai c'est de euh, avoir tes retours c'est de avoir ton avis à toi euh, ainsi que celui de mes clients sur qu'est-ce que vous en pensez des découvertes petit à petit que je vais faire à travers ce podcast, à travers cette enquête. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager à quelqu'un de ton entourage qui, selon toi, aurait besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.